0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Jona, eine spannende Geschichte. Dieser Prophet aus dem ersten Teil der Bibel. Und ich möchte auch noch mal so einen kurzen Rückblick geben. Also so, wie wenn so eine, so eine Soap läuft und man sieht, so, was bisher geschah. Möchte ich euch mal mit, mit euch noch mal mit hineingehen. Also er bekommt einen Auftrag von Gott. Geh nach Ninive. Und Jona hört und Gott sagt ihm auch, ja, richt ihn aus, jetzt ist Schluss. Ich habe ich hab einfach genug von eurer Bosheit und von, von, von dem, wie ihr unterwegs seid. Eure Bosheit schreit zum Himmel und Jona hört Und was macht Jona? Jona geht erstmal 180 Grad in die andere Richtung. Er haut ab. Er versucht Gottes Auftrag zu ignorieren. Und mitten in seinem Fluchtversuch schickt Gott einen Sturm. Und mitten in diesem Sturm merkt Jonah, ja, dieser Sturm, der ist meinetwegen da. Und er gibt auf. Und irgendwie könnte man meinen, Mensch, ja, Jonah ist irgendwie auch ein bisschen trotzig. Er sagt, weißt du, also, wenn ich jetzt nach Ninive gegangen wäre, dann wäre ich auch wahrscheinlich ums Leben gekommen. Es hätte mich das Leben gekostet. Also, dann schmeiß mich ins Meer. Das kommt das Gleiche raus. Lieber sterbe ich. Dann drei Tage im Bauch des Fisches. Eine lange Zeit. Und ich habe mir das mal so ausgemalt: drei Tage in, im Fischbauch. Es stinkt nach verdautem Fisch. Es ist nass. Es ist dunkel. Viel Zeit zum Nachdenken. Angst, Verzweiflung, wie geht's weiter? Keine Perspektive, kein Schimmer, wie es irgendwie weitergehen kann. Er lebte noch und vielleicht fragte er sich in dem Moment auch, ja, wozu? Und irgendwann wird er sich bewusst, es ist kein Zufall, dass er lebt. Er wird sich bewusst, dass Gott ihn am Leben hält. Und aus dieser fast hoffnungslosen Situation, da schreit Jonas heraus. Er schreit seine Not, er schreit seine Situation heraus, seine Lage, wo er drin sitzt. Er erkennt, ich kann vor Gott nicht fliehen. Und er weiß, letzten Endes hält Gott ihn am Leben. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Der sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspeien. Jona beginnt, Gott zu loben. Er beginnt zu worshipen. Und was ich spannend finde, er sitzt immer noch im Fisch. Er sitzt immer noch im Dunkeln. Er sitzt immer noch an dem Ort, wo es stinkt. Er sitzt immer noch da, wo er eigentlich noch gar keine Perspektive hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich kenne solche Momente. Und ja, wie Jona auch, komme ich nicht zuerst auf den Gedanken, Gott zu loben. Meine Gedanken auf Gott zu richten. Mich, mich auf ihn auszurichten, mich ihm entgegenzustrecken. Und das sind Situationen, die sind irgendwie festgefahren, vielleicht in Beziehungen, vielleicht aber auch ja, in Finanznöten, vielleicht im Thema Gesundheit. Es scheint irgendwie aussichtslos und die Gedanken, die drehen sich und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal wacht man nachts auf und man schläft irgendwie nicht mehr ein. Gedanken gehen einem durch den Kopf und es ist wie in so einer, ja, wie einer Wäschetrommel, wo es einfach so, die Gedanken schleudern hin und her. Und je länger das andauert, desto mehr macht es mich fertig. Aber ich denke, auch hier steckt eine Message drin. In dem Psalm, im ersten Teil der Bibel, da heißt es, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Und ich glaube, dass es in solchen Momenten einen Perspektivenwechsel braucht. Vielleicht, indem du anfängst, Gott Komplimente zu machen. Indem du beginnst, ihm zu danken. Für das, was ja vielleicht auch so selbstverständlich scheint. Loben zieht nach oben und hilft mir, meinen Blick nicht auf meine Optionen, sondern auf Gottes Möglichkeiten zu lenken.
1: Drei Tage in Dunkelheit. 72 Stunden in einem Fisch das ist eine lange Zeit. Durch dein Wunder lebe ich noch, und du schickst mich erneut nach Ninive, zu meinen Feinden, zu deinen Feinden. Nun gut, ich bin bereit, ich werde ihnen deine Botschaft weitergeben, wir werden ja sehen, ob das was ändert an ihrem Leben." Der
0: Fisch spuckte ihn an den Strand. Jona liegt in der Brandung am Meer und öffnet langsam die Augen. Vielleicht hat er noch Sand zwischen den Zähnen, vielleicht hängt noch so ein Seetang irgendwie an ihm. Er liegt am Boden. Drei lange Tage war er im Bauch des Fisches. Drei lange Tage, in denen Gott ihn auch innerlich gebrochen hat. Aber Gott lässt ihn nicht fallen. Gott hält ihn am Leben. Denn Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott sagt nicht, Jona hört zu. Ich hab dich lieb. Aber weißt du, das war jetzt irgendwie nichts. Ich glaube für den Job suche ich mir jetzt wirklich lieber jemand anderes. Das wäre doch nachvollziehbar, oder nicht? Das Problem dabei ist, dass der Teufel mit einer Stimme redet, die sich brutal ähnlich wie Gottes Stimme anhört und in uns Gedanken wie diese aufkommen lassen will. Du hast wieder mal verbockt. Du kriegst einfach nicht hin. Sieh es doch endlich ein. Sei einfach froh, wenn Gott dich überhaupt noch liebt. Meine Ja, nicht, dass du von Gott Heilung erwarten kannst. So wie du mit deinem Körper umgegangen bist. Du willst eine gesunde Beziehung zu deiner Familie, zu deinem Partner. So wie du in der Vergangenheit unterwegs warst. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du das verdient hast. Vergiss es. Also sei einfach froh, dass bei dem ganzen Müll, der in deinem Leben ist, doch Jesus dich überhaupt noch liebt. Und das Schlimmste daran ist, dass der Teufel mit diesen Gedanken so ein bisschen Recht hat. Aber er verdreht es. Weil er dich entmutigen will. Denn es stimmt. Ich kann mir die Gnade Gottes nicht verdienen. Ich muss sie mir auch nicht verdienen. Sie ist da. Diese Gnade ist real und sie ist viel mächtiger, viel realer als das, was wir uns je vorstellen können. Und diese Gnade, die bedeutet aber nicht, dass Gott sagt, alles easy, komm, ja, nicht so schlimm. Wir machen einfach irgendwie weiter, komm, ich vergesse es einfach, ich kehre es unter den Teppich. Nein, das ist nicht Gottes Gnade. Gottes Gnade ist eine Gnade der zweiten Chance. Gottes Gnade ermöglicht einen Neuanfang. Für dich ganz persönlich und auch für uns. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser, im zweiten Kapitel schreibt er, so will ich Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gottes Gnade ist erfahrbar. Gottes Gnade ist überwältigend. Gottes Gnade ist größer als dein Versagen. Sie ist größer als deine Einsamkeit. Sie ist größer als deine Angst. Und Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Gottes Gnade hat die Power, dein und mein Leben von Grund auf zu verändern. Und Gott will wiederherstellen. Er möchte und er ist fähig dazu, aus dem Minus in deinem Leben ein Plus zu machen. Aus deinen Enttäuschungen, aus deinem Versagen, aus deinem Frust. Und da sagt sie doch, ich mache alles neu. Zurück zu Jona. Gott wiederholt seinen Auftrag an Jona. Und er hält an seiner Berufung fest. Und Jona ist an dem Ort, wo er drei Tage zuvor schon war. Und Gott sagt, okay, wir fangen nochmal an. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Niniveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, Noch 40 Tage, dann legt Gott Niniveh in Schutt und Asche. Dieses Mal gehorcht Jonah, wenn auch irgendwie so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und ich kann es verstehen, weil die Situation in Nineveh war ja noch die gleiche. Es war immer noch der Ort der Perversion, der Brutalität, immer noch der Ort, wo Jonah Gefahr lief, tatsächlich sein Leben zu riskieren. Er ist hin und her gerissen, aber er geht los und macht sich vom Strand auf in den Weg in die Stadt und das heißt, diese Stadt war riesig. Drei Tage sollte es dauern, um Ninive zu durchqueren. Und Jonah geht eine Tagesreise in diese Stadt hinein. Und dann kommt die Message und jetzt haltet euch fest. Die Message ist, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. That's it. Also da ist nicht die Rede von Gott, da ist nicht die Rede, warum er da ist. Er sagt auch nicht, was, was sie genau tun sollen. Er sagt einfach nur, noch 40 Tage und die Welt ist zerstört. Keine ausgetüftelte Rhetorik, keine Einleitung auf den Höhepunkt seiner Message. Einfach nur diese Kurzmessage, die irgendwie so auch als SMS irgendwie durchgehen könnte. Und wirklich steht hierfür zerstört das Wort umgewendet oder umgedreht. Also noch 40 Tage und Ninive wird umgedreht. Und Zahlen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und diese Zahl 40, die kommt in der Bibel sehr oft vor. Das Volk Israel war zum Beispiel 40, Ta 40 Jahre lang in der Wüste. Jesus war 40 Tage in der Wüste. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai. Und es gibt, ich habe es in der luther nachgeschaut, 82 Stellen, wo die Zahl 40 vorkommt. Und dieser Ausdruck, 40 Tage, der steht für eine Zeit der Klärung, der Reifung, Entscheidung, Gnade und Buße. Und damit konnten die Bewohner Ninive wirklich was anfangen. Sie erkannten, hier, hier geht es um ein Gerichtswort. Hier muss sich jetzt was ändern. Aber wenn wir die Message von Jonas so hören... Ja, dann sieht es irgendwie so aus, als wollte Jona den Auftrag Gottes ja wieder so irgendwie sabotieren. Als ob er immer noch hoffen würde, dass Nive doch zerstört würde. Und ich denke, Jona, geht's eigentlich noch? Wie bist du drauf? Du hast doch einen klaren Auftrag, und was ist mit dir los? Was ist mit dir falsch? Und die Frage richtet sich auch an dich und mich. Was ist mit diesem Nächsten, der mir vielleicht gar nicht so liegt? Dessen Meinung so völlig konträr zu meiner ist. Dessen Meinung und dessen Aussagen ich vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie geht es mir mit diesem Menschen? Wünsche ich mir so ganz ehrlich von tiefstem Herzen, dass dieser Mensch Gott erkennt? Dass dieser Mensch umkehrt? Oder muss nicht zuerst umkehren in meinem Herzen passieren? Und es ist spannend, was passiert.
1: Hört, Ninive wird in 40 Tagen zerstört. Ninive wird in 40 Tagen zerstört. Hört. Ninive wird in 40 Tagen zerstört. Sie hören wirklich, diese gottlosen Heiden. Sie bekennen ihre Sünden, fasten, nehmen selbst die Rinder von den Weiden. Unglaublich. Wo kommt das jetzt her? Selbst der König hat abgelegt, sein Purpur. Verkündet. Alle sollen ihre bösen Taten lassen und betet nur, noch reichlich spät, nach all den Verbrechen jetzt auf Gnade zu hoffen. Doch du siehst, was los ist und dich macht es betroffen. verschonst sie. Und du verschonst sie. Und du verschonst sie.
0: glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Und sie beschlossen zu fasten. Alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Und auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron, legte sein Herrschaftsgewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Die Bewohner von Ninive glaubten an Gott und taten Buße. Und im griechischen Text steht für Buße das Wort Metanoia. Und Metanoia, das bedeutet umkehren oder umdenken. Das Einüben einer neuen Art zu denken und zu leben. Und im griechischen gibt es das Wort Schub. Und das bedeutet das praktische Verändern meines Verhaltens. Also Umkehr mit allem, was ich bin und tue. Also man könnte auch sagen, ein Schub in die richtige Richtung. Weg von dem Verhalten, das mich, meine Umwelt, den anderen zerstört. Weg von der Zielverfehlung und, und, und hin zu Gott. Und was ist Buße? Buße beinhaltet drei Schritte. Erkennen. Das Erste ist erkennen, dass ich ehrlich Gott mein Herz hinlege, meinen ganzen Seelenmüll, mein Versagen, meine Angst. Und ich darf das und ich kann das, weil Gott liebt und kennt mich ohnehin durch und durch. Und er verzeiht mir alles, ich muss nichts rechtfertigen vor ihm. Der zweite Schritt ist Bekennen. man könnte sagen, ja, das Erkennen ist ja schon mal gut, und, aber Gott möchte mehr. Gott möchte diesen Schub in uns auslösen. Und dazu gehört das Bekennen, dass ich das, was ich erkannt habe, auch ans Licht bringe. Von einem guten Freund, von meinem Small-Group-Leiter. Und das ist ein wesentlicher Veränderungsschritt. Und der dritte Schritt ist Handeln, dass ich die Dinge, die ich erkannt und bekannt habe, auch in Ordnung bringe, dass ich mich in Bewegung setze, dass ich die Themen angehe, dass ich einen Next Step gehe. Gott hätte Jonah nicht gebraucht, aber er wollte ihn gebrauchen und eine ganze Großstadt Übrigens ungefähr so groß ist wie der Zollernalbkreis kehrt um und tut Buße. Und das ist die zweite Chance. Und das ist das Wunder. Nicht das mit dem Fisch und dass er da drei Tage drin war und mit dem Ausspucken. Das Wunder ist, Gott kann mein Versagen. Ja, Gott kann sogar mein Ungehorsam gebrauchen, um daraus einen Segen für andere zu machen. So groß und so allmächtig ist Gott. Nichts ist für ihn unmöglich. Und im Vers 10 wird Gottes Herz sicht- und spürbar. Dort heißt Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Es berührt ihn. Es freut ihn, wenn Menschen umkehren. Es bewegt sein Herz. Gott sagt, Lieber will ich euch nicht strafen, sondern ich will mit euch leben. Ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften Chance. Und du kannst immer, immer, immer zu ihm zurückkehren. Weil er hat sich für dich entschieden. Er hat sich für dich entschieden, dass er seinen Sohn Jesus für dich und mich gegeben hat. Weil er dich so unendlich liebt. Und er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir ein Leben in Fülle schenken. Er möchte dich segnen, damit du Segen sein kannst für andere. Wo stehst du hier und jetzt? Bist du vielleicht wie Jona auf der Flucht vor Gott? Hast du irgendwann resigniert und deine Erwartungen, deine Hoffnung? deine Leidenschaft für Jesus aufgegeben? Oder bist du bereit, zu dieser zweiten Chance aufzustehen wie Jona und Gott zu vertrauen? Was könnten konkrete Schritte sein für dich und mich? Ich denke, dass ich ehrlich werde, dass ich mich entscheide, umzukehren und ich vielleicht heute wieder ganz neu Gott mein Herz hinhalte. Und so wie ein bekannter König aus dem ersten Teil der Bibel, David, sage, durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du, für, den du uns für immer gewies gewiesen hast. Vielleicht ist dein Schritt, die nächsten 40 Tage zu nutzen, für einen Next Step ein Veränderungsschritt, Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich möchte zum Abschluss, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es gab einen Pastor, der stand jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes, stand da an der Tür und hat die Menschen verabschiedet. Und es gab einen Besucher, der seit einer geraumen Zeit schon bei ihm in der Kirche war und den er aber noch nicht so richtig kannte und beim rausgehen sagte dieser Mann zu ihm, Pastor, die Antwort ist ja. Und okay, das hat er sich das erste Mal angehört und die nächsten Sonntage ist das immer wieder passiert. Beim Verabschieden sagt dieser Mann, Pastor, die Antwort ist Ja. Und es hat ihm irgendwie keine Ruhe gelassen. Er hat sich das Hirn drüber hey, was, was, auf was soll die Antwort ja sein? Was, was will dieser Mann? Und er hat sich irgendwann verabredet mit ihm. Er hat dann gesagt, hey, du stehst jeden Sonntag hier und sagst, die Antwort ist ja, also komm, lass uns mal zusammen Mittagessen gehen. Und sie trafen sich zum gemeinsamen Essen. Und er fragte ihn und sagte, erklär mir mal bitte, was du meinst. Und dieser Mann sagte zu ihm, Pastor, weil Jesus für mich gestorben ist, weil Jesus mein, der Chef in meinem Leben geworden ist, hat sich mein Leben von Grund auf verändert. Und ich kann nicht anders. Ich möchte mein Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Egal, egal was er möchte. Und egal, was, wo, du, wo du mich brauchst, wo, wo Gott mich brauchen möchte, die Antwort ist Ja. Ich bin bereit, ein weißes Blatt Papier zu nehmen, Ja drunter zu schreiben und meinen Namen, und Jesus soll den Vertragstext ausfüllen. Und mich hat diese Geschichte tief berührt, weil sie ein Herz wie so spiegelt, das offen ist für Gott. Und das Offenes dafür, zu sagen, hier bin ich, gebrauche mich, sende mich. Und Gott will dich genauso gebrauchen, völlig egal, wie alt du bist, ob du 18 bist, ob du 80 bist, kein Thema, für Gott ist alles möglich. Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, Punkt, 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 Chance. Welche Antwort gibst du ihm? Und Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der so an unserem Leben interessiert ist. Ich danke dir, dass du uns nicht fallen lässt, sondern dass du sagst, ich will mit euch leben, ich will mit dir leben. Du bist so unendlich viel wert in meinen Augen und ich, ich wünsche mir, dass dein Leben zum Segen wird. Vater, ich danke dir dafür, dass du einfach so ein großer Gott bist, dass nichts für dich unmöglich ist. Dass du uns, aus unseren Minus, egal in welchem Bereich in unserem Leben, Plus machen kannst. Vater, ich lege jetzt jeden Einzelnen hin, der im Stream dabei ist. Oder der jetzt hier im Saal ist. Du siehst, wo jeder steht. Du siehst, wie, das, wie es aussieht in unseren Herzen. Und ich bitte dich, begegne begegnete uns.